0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое Отечество! В студии Радио Комсомольской Правды Иван Панкин и Игорь Виттельм. Рад вас ведущих, приветствовать. Два ведущих,
2: один голос.
1: Один голос, да. Причем голос разума, друзья, обратите внимание. Итак, да, меня по, я по-прежнему простужен. Небо, как небо, зайчик по лужам, как пелось в известной песне. Я напоминаю, где нас смотреть и слушать. В YouTube есть такой канал. Называется Не Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции. Нажимайте на лайк, бейте в колокольчик, в чате пишите, потому что в середине, в конце, в середине следующего часа, Игорь Виталь будет отвечать на вопросы. Разумеется, на, на ваш.
2: Слушай, что а вот этот буду. вот циклон Ваня, который на Москву... Да, меня. В меня,
1: конечно. Ну, да, все пошутили уже. Примерно 120 сообщений получил на эту тему я уже по поводу этого циклона. Подозреваю, что еще 200 где-то получу завтра, когда он начнется в полной мере. Ну, а, Причем он этого. еще не начался? Ну, пока... Ну, ты видел вот циклон, ну, когда я ехал?
2: вчера... Нет.
1: Ваня ну, побольше, ты должен да? это знать. То есть, пока это циклон, Да, пока это циклон... Друзья, в Рутюбе и во Вконтакте каналы группы Называются Радио Комсомольская Правда Можете смотреть слушать там И подкаст-платформы Google подкаст, Apple подкаст, Казбокс, Музыка, Пожалуйста, в любом из них можете нас смотреть и слушать И значит замечательный агрегатор подкаст.ру Телеграм-каналы Панкин и вид Реальность Есть еще телеграм-канал Радио Комсомольская Правда Можете подписаться и на него Начинаем Что будет а давай об итогах поездки Зеленского. Мы сегодня, друзья, и на внутренние темы будем тоже говорить. Вы не думайте, что мы, постоянно про этого Зеленского, проклятого рассуждаем про западный мир, этот загнивающий бесконечно. Еще и про свои тоже дела обязательно поговорим, обсудим наши проблемы. К тому же, сегодня ориентировочно в 12, выйдет на большую сцену Владимир Путин и будет очень долго разговаривать с народом. Ну и делать какие-то программные заявления. И, безусловно, сегодня это тоже тема нашего разговора, да и завтра тоже, и может быть на выходных. Смотря что скажет. Может он скажет, что мы ударим по Украине и вот, значит, 31 декабря от нее уже ничего не останется, а 1 января она уже станет частью России. Например. Ну это в качестве... Да, уже в ходят, качестве кстати, шутки.
2: на эту тему. Он говорит, мы, мы выборы будем на Украине проводить или уже общие проведем?
1: Да-да-да, это Зеленский такой спрашивает у Путина до прямой линии смешно получилось короче зеленский поехал по миру походил я бы даже сказал по миру и что-то там выцыганил, то ли 200 миллионов всего лишь. Я не понимаю, как он выпросил у Байдена 200 миллионов долларов. Вот я с этой суммой не могу определиться никак. Байден подписал указ, что 200 миллионов долларов отправляются на Украину. Это военная помощь. Но до этого мы знаем цифру 100 миллионов долларов. Мы ее слышали от бывшего министра обороны Украины Резникова, который нам говорил, что только один день военных действий стоит 100 миллионов. Это на два дня, что ли? да? Я не понимаю, как это...
2: Слушай, ну, я думаю, что это чисто техническая история. Скорее всего, что это даже не новые какие-то деньги, а вот той из той помощи, которая была утверждена раньше, просто речь идет о переводе. Не знаю, не копался пока, но, в общем, действительно, 200 миллионов. Ну, сравнить с тем, что США тратили в Афганистане. Там речь шла о триллионах долларов. Ну, ни о, ни о чем. Да, и Зеленский это прекрасно понимает. И э, вот, кстати, удивительно, я с утра по обыкновению заходил на вражескую территорию, посмотрел, что там пишут зарубежницы. Ты знаешь, не, не на первых ну, то есть есть, но не на первых страницах. Я послушал внимательно, что Зеленский говорил вчера на Fox News. Он рассуждал о коррупции в Украине почему-то, значит... Зеленский
1: э... рассуждал о коррупции в Украине.
2: Он сказал так, что это а что вот вы скажете, скажем, что товарищи, бросайте все, езжайте на передовую, не время сейчас, у нас один враг, и это Путин. А вот все наши внутренние разборки, это вот не должно быть сейчас, мы должны объединиться, мы не враги друг другу, и все на передовую, и не нойте, и тратьте деньги, не дороги надо строить сейчас, сказал он, а тратить деньги на оборону и на пенсию. Ну, в общем, ведущий Fox News на него смотрел с таким э, непередаваемым выражением, что в общем э, было понятно, что он, честно говоря, удивлен.
1: Надо было ему на испанское телевидение заехать к Зеленскому по дороге, чтобы ведущие испытали испанский стыд.
2: Испанский стыд, ну, а. он на латиноамериканское там заезжал уже со всеми пообщался, же, что и на аргентинского президента ли. Лет...
1: А там испытали уже. все. Они там уже они, испытали. Они, да? они за своего Я не думал, кстати, испытали. что
2: испытали, они скорее симулировали. Да, при виде там же
1: инфляция подскочила в сто раз. Ну, оба- оба- оба, да? Для в Аргентины
2: Аргентина. это обычное дело, ты знаешь. Не,
1: ну, ты слу... не, подожди секундочку, там какой-то рекорд у них по инфляции. Ну, что?
2: Что, слушай, для Аргентины, вот как для России, этот циклон Ваня, это регулярно происходит, ну, может быть, не так сильно, как предыдущий Ваню, циклон... Ваню
1: вот помяни слово Вы запомните надолго.
2: Слушай, ну, ты знаешь, честно говоря, вот те годы, что я жил в Америке, особенно в Нью-Йорке, да, там вот такие циклоны зимой, это самое обычное дело, и когда город за секунду буквально превращается, вот только что была такая приятная осенняя погода, а потом дома небольшие занесены по крыше, и это никто не чистит, только русские люди за 200 долларов машины откапывают, ну, в общем, ничего страшного нету. Хотя по дорогам лучше не перемещаться. На такси едешь три часа, а зайдешь в метро. Вон я вчера зашел, и обе ноги пострадали.
1: Зеленский заезжал и в Норвегию, которая самый наш большой продавец яиц. Серьезно? <къем> да, Норвегия поставляет нам яйца большие, в самом большом количестве. Но там цифра смешная при этом. Казалось, что мы вообще яйца не закупаем у других стран, как выяснилось. Там цифра в 11 тысяч э, долларов, О, что то такое, копейки какие-то.
2: Ну, наверное, это ведет за счет товарооборота с Мурманской областью. у нас же ещё... Вот
1: смотри, из Норвегии товара пришло на там, ну, почти на 11 тысяч долларов, представляешь? И основная сумма 10 с половиной из Норвегии, как раз. То есть большинство яиц мы покупаем у Норвегии, а к ним Зеленский заезжает. Они его встречают, приветствуют, дружить с ним, Возможно, Они на всякий случай
2: мы... нам продали яйца, чтобы не забросать имя Зеленского. Я думаю. Я не знаю, что он поехал. Или мы В Норвегию... Специально скупили. У Слушай, яйца. ну здесь не дают знаешь, он, как поручик Ржевский теперь уже. Ну, говорит, может, обычно же можно, по, обычно по морде. Да, говорит, ну можно иногда и впендюрить. Ну, вот он едет. Может, где-нибудь получится, может, удастся где-нибудь чего-нибудь выключить.
1: Тем не менее, все-таки обидно ты знаешь что мы покупаем яйца у тех кто принимает Зеленского. Может ну, быть, уже пора свои яйца заиметь. То, ну, то что мы
2: покупаем яйца в Турции теперь. Не, ну Турция... Ну как, Ну 21 компания в Турции получила разрешение на поставку яиц в Россию. Ну, а у, у нас цена...
1: с Турцией, я думаю, на самом-то деле более дружелюбные отношения, чем с Норвегией, ты не находишь, нет?
2: Нет, потому что я не считаю, что между странами могут быть отношения в понятиях дружба, родство, братство и так далее. Ну, правда.
1: Ну, а хорошо, а как ты оцениваешь У нас может наше быть... отношение с Республикой
2: Беларусь? В э... я... сложном положении
1: оказался Игорь
2: Виттар. Нет, я считаю, что вообще слово «братство» не должно быть употребимым. Потому что, как только... Знаешь, один... Я не знаю, назвали ли его уже иноагентом, но страшный либеральный мир. Давай знает. назовем
1: на всякий случай. Кто это?
2: Ну, я не хочу. Зачем? Человек это сказал в частной беседе. А... И... и Поэтому сказал мне в прекрасном городе Алмате. Когда мы отмечали одно событие, ну, он мне сказал, знаешь, вот ты вот все так сербов любишь, братушки, братушки, я говорю, ну да, он говорит, а я вот когда слышу слово брат, я точно понимаю, что проснусь с больной головой и без кошелька, вот не надо употреблять братские отношения при всей моей любви к Беларуси, вообще ни с кем.
1: Мы, русские, не обманываем друг друга.
2: И, Иван, <свят> ты не мог сегодня обойтись без антисемитизма. А, <свят> кстати, вот, между прочим, чему посвящают западная пресса сейчас, тот же Синен, пишет, что э, Израиль на газу бросал неуправляемые бомбы. То есть не те бомбы, которые точное оружие. А, огромное, а все подряд, какие были, больше какие бросал. Б, примерно половина использованных вооружений были такие, на кого бог пошл.
1: Я почему-то не удивлен и не сомневался в этом абсолютно ни с ни капельки, если честно. Я вообще думаю, что если бы ядерное оружие реально было бы у Израиля, они, может быть, даже его применили бы уже. Там
2: на самом, да. самом деле, вот, понимаешь, если читать прессу, кстати, про импичмент Байдена, у которого грозится, ничего особо нету. А вот CNN, например, возмущается поведением одного из кандидатов в президенты Вивики Рамасвами, возможного кандидата в президента. Ну-ка расскажи. Но они говорят, что он вообще играет в Трампа, позволяет себе альтрать то, что называется ну, теории заговора, как крайне, крайне правые У этого человека
1: хорошие шансы на победу, я тебе хочу сказать.
2: А, ты знаешь, вообще я бы поржал, конечно, чтобы в Англии индусы с пакистанцами, здесь индус, все будет хорошо. Несите бремя белых, непонятно уже куда. Обратно несите бремя.
1: Мне нравится то, что происходит в Европе. Классную игру за или Венгры. Они сказали, что они отменят свое вето на вступление Украины в Евросоюз за 30 миллиардов долларов. Ну, евро в данном случае. Не суть важно. То есть вообще мы против, но если 30 миллиардов дадите, то мы за.
2: Ну, это как с Шоу. домшоу Правда, считаете, что любая женщина может отдаться там, за такую-то сумму? Говорит, да, говорит, за... Ну, вот видите, вы уже торгуете.
1: <говорит> это с королевой он беседовал.
2: Да, но я сейчас вот. уже не, не... Все
1: женщины априори продажны. Я уже <говорит> рассказывал в эфире этот анекдот.
2: Вот. Вот. И королева на, возмутила,
1: на... что я, по-вашему, тоже продажна. Да, на хорошо.
2: самом деле, хоть э, венгры и усиленно уничтожали евреев у себя в стране, но все-таки евреи, видимо, научили венгров немножко торговать. Да, многому научили, на самом деле. Да, немножечко к торговле. Поэтому венгры сейчас будут говорить, а а, а вот так получится. Ну, хорошо. Ну, не 30 миллиардов. Сколько-нибудь дадут.
1: При этом Словакия, которая тоже сначала сказала, что мы как бы против и наложим вето, потом отказалась. Но, друзья, в отличие от Венгрии, сделала это абсолютно безвозмездно. Иван Панкин и Игорь Виттер в студии радио «Комсомольская правда». Мы сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим разговор.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. Ну, что там про гражданскую войну в Соединенных Штатах? Ну, вот мне вчера прислали... Только бывшую, бывшую, не будущую, к сожалению, пока что.
2: В смысле, про
1: будущее? Про будущее все-таки.
2: Да, да, конечно. Значит, выходит вот фильм, который так и называется «Гражданская война». Сценарист и директор Алекс Гарден, и вот там Ашкирстен Данст играет. Я видел пока только трейлер о том как Америка разделилась, воюет и президент у них там на третий срок пошел, в общем веселуха такая, прям мочила его, и убивал его на трейлере. А у них
1: третий срок, да, гражданская война называется в 2004 году выйдет.
2: Да, да, кровь кишки по стенам и известно, что в общем такой кровавый трейлер я пока видел.
1: Но а... из известных там только Кирстен Данс действительно других я известных не вижу. Зато снял Алекс Гарлин. Да, из- вот известный... я кстати, постановщик.
2: Вот интересно из того, что я там вижу, что вообще подобная тема стала обсуждаться в мейнстриме. То есть раньше все разговоры о гражданской войне, которая на самом деле уже идет, общество очень сильно расколото. И я регулярно беседую со своими родными и друзьями, кто живет в Штатах, они все от разного, но все в шоке. Кто от Трампа, кто от демократов. В общем, но говорят, что про демократов в Нью-Йорке. Вот то, то чем в свое время прославился Рудольф Джулиани, а теория разбит Хокон, который потом стал... Мы знаем, да, что он при Трампе теперь сильно пострадал как соучастник. А когда он был мэром Нью-Йорка, и первые два комиссара полиции нью йорк сейчас первый, не помню, как зовут, второй Раймонд Кейли, они Нью-Йорк из города очень опасного для жизни, а это, я знаю, на своей шкуре, превратили в такое очень пригодное место. И сейчас это все рушится. И поэтому, знаешь, всегда, когда видишь, думаешь, господи, а вот роль личности в истории, скорее всего, недооценена. Вот уйдет какой-нибудь человек, и все разрушится опять. Я, кстати, это наблюдал в Сингапуре, когда Ликванью умер, да потому что при... ну, все знали, что в Сингапуре такая чистота, а не окурочка. Что не совсем было, правда. Жвачку жевать нельзя, за это штрафуют. И вообще в белых штанах можно на полу в метро ездить, и пылинки не будет, что абсолютная правда. А вот ушел Ликванью, передал власть своему сыну, и я буквально там через пару-тройку месяцев приезжая, уже на улицах разгуливают филиппинские проститутки все загадили. ну не все но в общем такая грустная история поэтому надо посмотреть что ну, сын про-
1: любит проституток все, а? как, все сын любит проституток что в этом предсудить
2: ну сказать? в общем филиппинские это не самое интересное
1: это мы отклонились нет мы не отклонились потому что Хантер Байден это сын Джо Байдена президента Соединенных Штатов Америки накануне или по-моему, вот свежая новость слышал буквально сегодня кажется заявил о том что мой отец к моим делам не имеет никакого отношения он ни один из моих бизнесов не крышевал о
2: он знает слово крышевал ну,
1: это я уже конечно таком, на российский манерте перевожу отец за
2: сына не отвечает на это, то есть мы И перефразируем отца, да, нет эффективно. теперь а там отец за сына нет на самом деле Как бы так сказать, в любой нормальной, как любят говорить наши коллеги с противоположной стороны баррикад и демократической стране, это давно бы закончилось и судебным, и тюремным сроком, и, в общем, отставкой Байдена и так далее. Но, как видишь, отмазали пока что. Но не знаю, что будет дальше. Я думаю, импичмент можно сколько раз начинать заводить. Закончится ли это реальным импичментом?
1: Я предлагаю аудиокнигу послушать. Не хочешь? Небольшую. Так. Аудиокнигу? Да, аудиокнигу Акунина. Не хочешь послушать? Давай. Акунин, кстати, признанный агентом. Известный да, да, писатель, да, да. большой писатель, кстати говоря. Чхартиш... Как там? Ч... Чхартишвили. Чхартишвили. У него оригинальная фамилия. Акунина это творческий псевдоним. Все вы наверняка читали его книги. Про Фандорина и так далее и тому подобное. исторические в том числе и вот он. Один из тех, кто попался на удочку пранкеров. Он разговаривал с кем-то из украинских политиков, как ему показалось, а на самом деле это были пранкеры. Лексус и Вован, давайте послушаем фрагмент.
3: Для нас в первые месяцы, в первые там, полгода, год этой войны, да, действительно культивировалась концепция, что не бывает, нет хороших русских. Хорошие русские, мертвые русские. Вот. И эту позицию официально поддерживали, в том числе и я, да, конечно. Вот. Но сейчас я это думаю... Все мы... Это все угу. совершенно понятно. И у меня э, на этот счет... Нет никаких ни обид, ни претензий, я это понимаю. Что вы думаете, вот просто от меня вопрос по Крымскому мосту, что вот правильно это идет скорее как пиар-история для нас, вот Белгородская область, тоже атаки там по Москве беспилотники, или это, ну, бессмысленно? Вы знаете, что, при том, что у меня, что называется, кровью, это сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что... А как иначе? А как иначе? Ну и потом, в конце концов, до тупых людей... Какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом.
1: Итак, пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры Республики Александром Ткаченко.
2: А вот скажи, пожалуйста, я хорошо знаком с Лаваном и с Лексусом, но, к сожалению, никогда не наблюдал пранки, их практически вживую. То есть, они видел тебя то... пока еще не разыгрывали просто. Нет, они меня все время вот зовут, и надо наконец дойти до их шоу Лавана и Лексуса. Я просто не очень понимаю, чем я могу им быть полезен. А вопрос-то вот в чем. А те, кто разговаривают с ними, они кого видят по ту сторону? Или это идет без это
1: видео? они делают дипфейк да? да,
2: слушай, я всегда говорил, что не надо читать псевдоисторические романы Акунина. Есть прекрасный писатель Николай Свечин примерно про то же про похождение сыщика Лыкова, по-моему, и вот читать да чит... не, ну слушай, это патриоты.
1: Слушай, не, а, но... все-таки давай оценим книги, книги. Но... Вот я им могу брать тебе... серию про Фандорина, они же хороши. Не
2: а вот его исторические Исторически изыскания, не история государства российского это ляп на ляпе сидит, ляпом погоняет еще и дело. Ну, слушай,
1: этим же занимались и другие наши выдающиеся люди, да? Слушай, ну... Но... пока иноагентами не признаны, кстати говоря, многие, не будем называть их имена. Я
2: еще раз повторюсь, что мы с тобой много раз это обсуждали, что непонятно, почему вообще обращаем внимание на то, что говорят певцы, писатели. Ну, писатели, как бы, да, они властители дум в России исторически, такая традиция у нас, но вообще пустая голова, лучший резонатор. Да, как говорят про певцов. И Кудин не обязан быть умным человеком. но и еще быть не обязан. То, что он говорит, так же, как то, что сказал иногент Быков. «За гранью добра и зла». Правда, Быков теперь такую заднюю включил, что я все знал, что это меня разводит, я специально им это подбросил, чтобы вы меня не показываете по русскому телевидению. Понимаешь, вот, вот это вот, э, как говорил один человек, которого теперь, наверное, не стоит упоминать в эфирах, он говорил, ну, наговорить-то всякий может, а вот что оправдывался, то, мягко говоря, козел. Он там другое слово сказал. Игожин это говорил. Правильно.
1: Евгений Викторович. Итак, в Госдуме уже звучат призывы запретить продавать в России книги Бориса Акунина. Ну что, запрещаем? Слушай, Давай. я против... Вот как ты скажешь, так и будет.
2: Я против запрета любых книг, и костров из книг, Поэтому я... А то, что как... Слушай, ну типа Фандорина, пусть читают, а то, что человек говорит, ну вот мы с тобой сейчас рассказываем, нас слушают огромное количество людей. Пусть они сами примут решение, вот ч- покупать им книги этого человека, спонсировать его копеечкой.
1: А почему мы не можем а, печатать его книги, но деньги за ему не перечислять?
2: Это вообще не знаю. Ты знаешь, я не очень надо хорошо... ограничить этот момент. Я не все. очень хорошо знаю издательский бизнес, но знаю, что автор на самом деле получает очень мало. Основное все идет тем, кому принадлежит.
1: Я не думаю, что Акунин получает мало. Ты знаешь, его, не... у него Понятия тиражи не имею.
2: Все да. мои друзья-писатели живут не очень богато. Джон Роулинг среди них нету. Хорошие писатели, издаваемые тиражами. Но речь идет не о миллиардах и не о миллионах.
1: Ну, это, конечно, очень печально, это, конечно, очень грустно.
2: Надо смотреть на тиражи, я думаю, что у нас и Донцова теперь уже выходит крошечными тиражами.
1: Я думаю, что как раз Донцова-то живет прекрасно в этом смысле. Не стало, вот трагическая новость, друзья, обсудим, не стало писателя, большого, кстати, писателя, Андрей Константинов, автор Бандитского Петербурга. Причем совершенно внезапно, 60 лет ему было всего лишь. Он регулярно выступал по радио Комсомольская правда Петербург, мы частный федеральный уровень давали его программу. И вот пришла трагическая новость, как-то негаданно нежданно совершенно.
2: Ну вот ты меня на днях удивил, что бригада 2002 года, я вот не помнил этого, а вот Бандитский Петербург-то пораньше. Чуть-чуть раньше. Чуть-чуть. Не чуть-чуть, конец Нет. 90-х. Ну, там буквально. И вот скажи, это была рефлексия или это было, на твой взгляд, такое развлекало? 2000-й год. Второй, развлекало... Второй, вот. второй
1: «Бандитский Петербург» — это 2000-й год.
2: Серьезно? Да. да? Ну, mm-hmm. хорошо. Я, я очень люблю этот сериал. Mm-hmm. Да,
1: да, Бортки снял. И
2: mm-hmm. когда я жил за границей, я все время смотрел его и плакал над этой сценой, когда она беременная, сидит в Стамбуле, там ночи тишина, павшая век.
1: Данная на век.
2: Да? Да. Ночью, может быть, падает снег. Так вот, по-твоему, это что было-то? Это романтизация бандитизма? Ну,
1: это мы к к слову пацана возвращаемся, на самом Ну,
2: деле. Ну, нет, вообще, ну это сериал.
1: Мы должны рассказывать о своей истории без прикрас, на самом деле. А это
2: не история была, начало 2000-х, это э, все еще бандитский Петербург, как он есть.
1: Не думаю, в нулевой вот уже 2000-й год, ты что, о чем ты говоришь? То, что показано в сериале, это где-то год 93-94, ориентировочно. Вот, а это 2000 год, и уже какой бандитский Петербург? Ну до чего? Уже все сходило на нет, они уже все в коммерсантов переобулись. нет.
2: Нет, конечно, был еще жив и Костя Могила, и, его, и Барсуков Кумарин ну, какой-то свободен. криминал
1: был, но он был уже... Даже смотри, Очень понимаешь, я тебе это... расскажу. Антибиотик в одной из серий потом в следующей части говорит, что нам пора меняться, друзья, нужно прекращать заниматься беспределом. Ты что, это серьезно? Я смотрел этот сериал почти целиком, к сожалению, но вот так или иначе я все серии посмотрел, и там
0: они уже приходили... Рабы Зауру
2: что... ты не смотрел?
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Витель. Мы продолжаем эфир. Я напоминаю, что трансляция идет в Ютьюбе, канал Непанкин, либо же в Рутюбе и Вконтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал Панкина Витель реальный. Совсем скоро к нам присоединится военный эксперт. Пока. Мы оценим заявление секретаря СНБО, то есть главы службы национальной безопасности обороны Данилова. Он интересную штуку сказал. Он вообще периодически говорит интересные вещи. Как ему только разрешают эти вещи интересные говорить. То, что Украина два года противостоит России, уже победа. Знаешь, кто-то пошутил на этот счет, что совсем скоро они будут говорить главное участие, а не победа.
2: Слушай, ну, я тебе скажу, что Зеленский, выступая в Конгрессе, да, он сказал, что...
1: Мы не... Россия не взяла ни одного поселка за да, 2023 год.
2: Да, а еще год. что 50% территории они вернули.
1: Мы вернули. Они. Он когда говорил «они», видимо, имел в виду нас.
2: Ну, я не знаю, что он имел в виду, знаешь, как дышит, я бы сказал так, пропущу нецензурное слово, mm. это и ничего. Нет,
1: а его заявление как раз было сделано по поводу того, что мы не взяли за 23-й год ни одного поселка в тот момент, когда мы взяли
2: Маринку. Ну, слушай, ты знаешь, это можно исполнить, у меня был в начале 90-х партнер по бизнесу, который очень любил на все вопросы, которые ему задавали, особенно неприятные, говорить, я подумаю. А потом мы с ним как-то ели, вот как сейчас помню, мы с ним едем, троллейбус, такая лютая зима, Калужская площадь, начало 90-х, уже да, да, голодающая практически Москва. И он говорит, запомни, Игорь, я подумаю, нельзя говорить больше трех месяцев. Я говорю, почему? Потом говорит, бить начинают. Это же, я говорил, Остап Бендер, потом ваши кудры примелькаются, и вас начнут бить. Но вот э, кудры Зеленского, похоже, что примелькались. Понимаешь, уже никто не ведется на эту разводку. Бить еще не начали, но денег тоже уже не дают. И э, я думаю, что это приведет к тому, что ну, на горизонте трех-четырех месяцев мы увидим резкие изменения. Да? Потому что сначала Зеленского попытаются на кого-нибудь поменять, а потом это все, то есть будет предпринята еще одна отчаянная попытка, ну, там, во главе с Залужным, например. А потом это все рухнет. Ну, потому что на какие деньги это все будет происходить?
1: К нам присоединяется Александр Артамонов, военный международный эксперт. Телеграм-канал Артамонов, Обороны России. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. Александр, Мос, приветствуем.
3: Добрый день, Иван. Приветствую всех, приветствую коллеги. Александр,
1: давайте про деньги поговорим. Любимая наша тема. Просто хочется разобраться. Тут есть такие циферки у нас, что Украина тратит в день на вооруженный конфликт с нами 100 миллионов долларов. Тут Байден подписывает передачу им 200 миллионов долларов. Я что-то с этими цифрами не могу. На два дня, что ли, отправил? Просто интересно. В какую сумму вы бы оценили, как военный эксперт, один день боевых действий?
3: Ну, смотрите, конечно, оценка очень тяжелая.
1: Но это резненько слова бывшего министра обороны. Он говорил, один день стоит 100 миллионов долларов.
3: Я понимаю, сидит в Италии, наслаждается жизнью, и нам всякие цифры кидают оттуда. Я могу сказать, сколько, допустим, тратится боеприпасов украинской армии за один день приблизительно. Если с нашей стороны наступление тратится до 40 тысяч то с украинской стороны от 7 до 10 тысяч. Хорошо, когда 10 тысяч. Опять, не из-за отсутствия боеприпасов. Сейчас какие-то там, скажем так, пятая колонна сейчас уже схватилась там за парабеллумы, с тем, что вот эксперт вещает все то, что хочет. Нет, я вещаю, вернее говорю, я не вещаю простые вещи. Есть нормативы на стрелы на ствол. То есть сколько выстрелов, примитивно говоря, может выдержать один орудийный ствол, вот он может выдержать не более нескольких тысяч выстрелов. Ну, там зависит от типа орудия. Поэтому у украинцев плохо не со снарядами, вопреки тому, их часто мы очень любим говорить друг друга другу, снарядами, к сожалению, у них достаточно все нормально, а у них плохо с ресурсом стволов, с заменой артиллерии, и вообще с количеством этой артиллерии единицами. Хотя у них к счастью, дальнобойная, и, к сожалению, даже часто более дальнобойная, чем у нас. Но у них ремонт базы, Потому что нет, это понятно, Ну, это объясняется. Я просто к тому, что нас никто в пропаганде не подозревал. Мы все эти вещи великолепно понимаем. Я не собираюсь сейчас тут петь по нигирике украинской армии ну, и ее вооружение. Но тем не менее, надо понимать, сколько у них всего этого добра есть. Давайте подумаем, что, соответственно, один снаряд у нас обойдется не менее менее, чем 100-150 тысяч долларов. В принципе, больше стоит. Стоит порядка 200 собрать до для хорошей галубицы. В общем, я даже не беру там какой-то экскалибр, который вообще баснословных денег стоит. То есть, ну, вот, приблизительно э, в день, э, перемножив, э, дайте быстро попробуем сделать эту операцию в уме, э, ну, вот, э, допустим, 10 тысяч, грубо говоря, выстрелов с их стороны, э, да, снаряды у нас пойдут вот по 200 тысяч, ну, вот, э, складываем нули там, 3 нуля, еще 5 нулей, и э, значит это получается 10 тысяч, еще 200 тысяч, порядка под 100 миллионов. То есть у них один день будет стоить реально в одних только боеприпасах под 100 миллионов долларов. Это в одних Я не считаю горючку, которая стоит еще дороже, естественно. Я не считаю там, вылет авиации. Авиацию, слава богу, почти все нейтрализовали, но тем не менее. Ну, много чего еще есть. Ясно, снабжение, армия, извините, ест элементарно, подвоз всего этого так сказать добра, греется там. То есть к тому, что цифры, которые приводят Зеленские, ну, они как минимум заниженная, что такое 200 миллионов долларов топка воды океан, это э, один день отражает то, что и месяца не хватит для нормального ведения боевых действий, при том условии, что мы еще считаем с вами стационарные цифры, статистика-то это один из видов лжи, и там есть просто ложь, святая ложь, как говорят, да, или ложь по спасению, а есть статистика, это говорят сами статистики, читать могу все что угодно, да, сложить кого угодно и чем угодно, но а сейчас мы знаем о том, что Маринки наш флаг. Я думаю, что в Авдеевке полностью взять взятие под контроль не за горами, и будем предосхищать события, говорить то, что говорить не надо. Но тогда, когда они окажутся в чистом поле, вот что меня интересует, расходы возрастут в разы, Ну, потому что армия будет отступать, армия будет терять технику, и надо как-то менять, если только не будет драб в стиле гражданки, гражданской войны. А, соответственно, дальше вообще хаос, паника, анархия, снабжение – вывоз раненых, наконец, лекарства. То есть, ну, ясно, что все, смешались куча коней, люди, будет еще страшнее и еще больше денег стоит. То есть, я тут апеллирую к словам замминистра финансов Украины, очень несимпатичная мне женщина, которая, насколько помню, вчера сказала, что, вообще-то, в следующий год у Украины без вливаний со стороны Евросоюза там 40-50 миллиардов евро будет абсолютно финансово непредсказуем. Это такой вежливый эффемизм, то есть слово заменитель. Понятно, да? То есть, потому что.
2: Непредсказуемым, то есть предсказуемо разрушительным. Так точно. А а последствия всего этого ну вот кончаются деньги, кончаются снаряды, кончаются люди ну, люди, может, и не кончаются. И тут возникает вопрос: и что дальше-то? Все это сойдет на нет, очередные переговоры: Минск, 3, Стамбул, 2 капитуляция, или это будет продолжаться, как-то им все-таки дадут денег, либо еще какие-то, вы видите, варианты.
3: Смотрите, я не хочу садиться на свой... Любимый конек? Конек, да, так сказать. Вот я... Сейчас я должен срочно начать песню синкретическую о том, как плохо им будет, и как вообще мы ура-ура победили, истина где-то рядом. Как говорили в одном старинном американском фильме, да прости, не такую ссылку, X-Files, да? Почему? Потому что а, нас по тезисам Салли Вана, это совершенно дипломатический термин, из военной дипломатии, Салли Ван, советник по безопасности Белого дома, пытается всадить за стол переговоров, многие удивятся, еще с а, осени прошлого года. Это есть по американскому сценарию. Пока был британский сценарий. Мы рассуждали на эту тему, у меня память хорошая, они будут повторять. Но а, разговор о том, что, а, к сожалению, мы не можем себе позволить никакие переговоры, если брать наш сценарий, по очень простой причине. Она для всех очевидна. Просто мы дадим время врагу, зверю, как угодно, набраться сил своей берлоге. Заложные, ну, наверное, потому что у него был трепонирован череп, этого от нас почему-то не скрывает. Это настолько он пытается до конгрессменов донести истину, что доносит его до нас.
2: Хорошо, Поэтому, никаких, это, никаких переговоров. Что тогда? Никаких переговоров. Если никаких переговоров, то мы
3: только-только разворачиваемся на большое наступление. И э, тут э, я бы сказал, что вы спрашиваете с нашей стороны, с нашей стороны все ясно. С нас будет дальше, скорее всего, мобилизация весной, если продолжится по оптимальному сценарию. Неплохой, нехороший, оптимальный. До этого будет мягкая мобилизация, через контрактников она идет. Насколько я знаю, близки к выполнению плана, еще где-то под 100 тысяч надо набрать, то есть по собственному желанию. Потом весной будет мобилизация, думаю, после выборов. По простой причине, потому что надо делать дело, надо ломать линию обороны и идти за Днепр. По их сценарию, у них будет возможная смена краула в ожидании переговоров, то есть придушат где-то там в уголке Зеленского, скорее всего, снимут, потом придушат, но последовательность не важна, хоть наркотиков лишат, сдохнет. Вот. И нам выдуман кого-то другого. Если кто-то другой будет Залужный или Буданов, не суть. Да, вся эта компания подоляка. Я про того негодяя, который сказал, что Киев погибнет, но не сдаст. Вот пусть он лично сам погибает. Харакири все делают. Вот. Мы, ясное дело, на переговоры с Залужным не пойдем. Хотя специально подкидывают фейки, что якобы Залужный уже находится в переговорах с нашим высшим руководством. Фамилию Герасим его требуют, называют, прости господи. Вот Фейк. Таких переговоров, естественно, у генерала Герасимова с этим персонажем нет, заложенным. Но они попробуют, потому что, с их точки зрения, мы такие вот люди, которые реагируем на личность. Убрали там поменяли куклу, значит, мы должны быть сговорчивы. Далее, если это не удастся, у них начнется коллапс. Давайте сделаем паузу на слове «коллапс». Это вообще хорошее, я
1: считаю, слово перед паузой. Александр Артамонов, военно-международный эксперт. Телеграм-канал Артамонов. Оборона России. Подписывайтесь. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии «Радио Комсомольская правда». Через
0: две минуты мы вернемся и продолжим. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Что будет?» «Честный взгляд» на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Я Александр Артамонов, военный, международный эксперт. Телеграм-канал Артамонов обороны России». Подписывайтесь, очень рекомендуем. Давайте продолжим.
2: Александр, я правильно понимаю, что нам стоит ждать, в общем, на это многие уже намекают, нашего такого радикального наступления?
3: Я думаю, что, Игорь, да, стоит ждать радикального наступления. Скорее всего, оно начнется поздней зимой, потому что мы мастера воевать тогда, когда они воюют другие. Ну, объективные причины, опять, они же война, экономика совершенно правая. Тут я могу на тему продолжить, пытаюсь быть конкретным. Ну, вот взять, допустим, ажурные гусеницы танков класса «Челленджер-2», «Леопарда» недалеко, миниатюрные катки, уже все ясно по грязи плохо катают, э, так сказать, братья те же Абрамсы на горку не забираются, потому как не для этого условия созданы. Опять, не то, что плохая, хорошая техника, она не для этих условий. А у них таксиус техника, естественно, она гораздо критичнее переносит зиму, чем любая другая техника. Наш тоже не чудо какая то так сказать, там, по щучьему велению, но она все-таки в этих условиях родилась. Их делалось не для этих условий, для засушливых, каменистых, в принципе пустынных и совсем для другой войны. Для того, чтобы оценить, как возможно наступление, по какому сценарию, я пытаюсь смотреть, как мы его сейчас вот готовим и проводим. Абсолютно не так, как, помните, 10 сталинских ударов, вспомнить школьные учебники, имеется в виду, там, соответственно, «Братья Днепр» силами 300 тысяч бойцов, там чуть меньше было, 240-250 тысяч, которые полегли, не наши, я бы сказал Буша, не наши сценарий. Всем предлагаю смотреть на Украину. Вот Украина – это кривое зеркало того, как когда-то воевала советская армия. Простят не предки. Потому что, ну вот, класть людей на амбразуры, ну, ясно все. Тогда была необходимость. Сейчас мы воюем иначе. Поэтому я думаю, что наступление будет поршневым методом выдавливания. Наблюдение за тем, как украинцы будут загибаться, простите за выражение, я про армию, естественно, в топких степях, в оттеперях и в снегах. Потому что тогда за нас это дело довершат метеоусловия. И дело-то не в том, чтобы их как можно больше посекло, а в том, чтобы, ясное дело, они потеряли боевой дух, который у них и так уже достаточно невысок, и далее бросились на своих насыков. Потому что, ну, это же, в принципе, любой социум так поступает. Он бежит в сторону наименьшего сопротивления. Пока им страшно перед нациками, они бегут в сторону фронта, когда поймут, что здесь смерть, а там, ну, смерть, но, может быть, не очень. Тогда они побегут в другую сторону, так сказать, мочить тех, кто их заставляет умирать. Вот этого момента психологического, поэтому я очень тесно общаюсь с моим старшим товарищем Ильницким, Андреем Михайловичем, он советник... Я в курсе, да,
2: мой близкий товарищ...
3: Я в том числе для, для окружающих игр. Понимаю, сегодня, кстати, он, к сожалению, заболел, должны были встречаться, ну дай бог ему здоровья. Вот, но как бы то ни было, он прав. Война-то сейчас не, не с академической, а с реальной точки зрения когнитивная. Но не надо мне вас уничтожать, фигурально выражаясь, риторически, естественно. Мне достаточно, как перепрограммирование терминатора, поменять настрой ваших мозгов. же Не смысл убить биологическое существо, тем более, что простите, когда мы убьем всех, боже упаси. А кто будет населять вот эту Южную Равнину? Кого мы пригласим туда? Это вопрос, кстати, очень серьезный. Опять экономический, демографический, экономический. Кто там вообще будет хлеб сеять, простите, и все остальные вещи делать? Поэтому мы не пытаемся убивать. Мы пытаемся деморализовать и погнать их в обратную сторону. как вот, Чтобы они валом захлестнули Киев. Пока не очень получается. Пока не очень. Им страшнее перед своими собственными хозяевами. Значит, надо сделать так, чтобы было очень. Это будет хороший результат. А с точки зрения того, сколько их там есть, ну вот есть такой Аджай Сингбанки, глава Всемирного банка, они же проговариваются, достаточно их читать. Что он говорит? Пишет, точнее, ну доклад сделал у себя там в Всемирном банке. Интересно, кстати, человек, что порядка 12-13 миллионов украинцев получают помощь по программе «Инспайр». Ну, там 27 или 29 программ радичного существования для особо бедного населения, класса патагонские крестьяне. Есть, понимаете, что это значит? По нашим данным, их всего 19 миллионов человек на Украине в данный момент. Они говорят 21. Гордо тогда до 2 миллиона. Мы, дескать, ошибаемся. В УЗО, Всемирная организация здравоохранения говорят 21. Хорошо, 19, 21. Но поэтому самому банги. Красивая фамилия, 12 там, миллионов сквозь теком получают посуду. То есть за чертой бедности абсолютной. Вот этих людей еще столет умирать, но все остальные ужасы мы описывали много раз я не пропагандист, этого делать в то раз не хочу. Вот, Поэтому я думаю, что точка спекания мозгов у них недалеко. Наше дело ей дирижировать, то есть суметь добиться этого эффекта, ну, будем надеяться. Есть... Ну, тот,
1: смотрите, извините, я, что я, прерываю вас. Да, Подоляк, который советник офиса Зеленского, сказал, что Киев умрет, но не станет российским, раз уж мы про Киев заговорили. Видите, до последнего украинцев все-таки собираются кхм, воевать тайне.
2: Я думаю, что жители Киева с Подоляком не, не очень согласны.
1: Мы, мы вот этого не знаем. И главное, кто их будет спрашивать?
2: Как Коллеги, вот как раз
3: Игорю за реплику, как говорится, моему моем УРСИ, Большое, так сказать, спасибо. По следующей причине. А смотрите, вот я тоже пытаюсь держать руку на пульсе через телеграм-канал. Мне сейчас вот докладывают, мне никто не докладывает, не рассказывают, что шесть станций украинского, киевского метро затоплены водой. Ну да, я, да. Мы знаем об этом. Вот смотрите, знаете, я настрою человека, живущего в Киеве. да. Значит, вот далее смотрим, что Кличко вот этот, который э, персонаж, как его зовут, Виталий Кличко, у которого голова, по-моему, плохо к нему отношусь, л- л- лгать не буду, как многие, э, вы, знаете, голова такая, что туда он еще ест, как говорили в свое время. То есть угу. бывают умные, умные спортсмены, бывают такие, которые туда, туда едят. Вот он попал в список миротворец. То есть это вообще уму непристижимого, Мария горят леса текут, мышка в камне утонула, кличко миротворец, миротворце. То есть это, ну, где-то, конечно, ни не агония, не конвульсия, давайте не предвосхищать, но доказывает, что раздрая там абсолютнейший и полный Харенко Виктора, главу ССО, опытного генерала, обстрелянного нациста, убирает это командование и ставит там какого-то безвестного полковника ССО, силы специального, специальных операций, специального назначения, ну, спецназ. Вот. Это, конечно, раздрай, как у Гитлера в Ставке тогда, когда его пытались взрывать. Всем говорю, взрывали такие же нацисты. Просто они жить хотели, а Гитлер оторвался, как говорится, от уровней рельсов. Вот они пытались сделать замену кардиобалета. Вот. Поэтому, кстати, ситуация в чем-то похожа, потому что же за Гитлером там стояли же, ясное дело Черчилль, все остальные уже все сепаратные переговоры шли через Швейцарию. Все мы эти вещи знаем, помним, как угодно, хрестоматийно. А здесь мы наблюдаем тот же Миролизонский балет. То есть попытка хозяев выдвинуть уже своего генерала от этого, как вот там Антонио новый который прибыл только что, бывший командующий первой армии США, и который вместе с Кристином Коволи уже занимается прямым генеральским правлением, переначив известное выражение. Реально, да. То есть раньше была ротация военных советников, теперь этот замечательный генерал, кстати, он специалист по планированию операций, это действительно серьезный человек, вот, а он теперь постоянно сидит в Киеве. И будет там сидеть безвылазно. И, соответственно, будет командовать украинской армией. Это называется, украинцы там вот отодвинули могучие длань и сказали: все, подвинулся, залужный. Мы теперь сами напрямую командуем, сами решаем, где и как там твои войска сражаются. То есть это, конечно, переход на абсолютно, я бы сказал, другую стадию, другой уровень конфликта. Кстати, интересно, чем он там себе наколдует? этой
2: самой армии. Но не так кадры это решают все. Он может командовать, а вот кем он будет командовать? И сколько... Но еще есть вопрос, Александр. А нам вообще вот этот весь разброд, шатание, агония, или не агония, называйте, как угодно, они нам выгодны или нет? Ведь в какой-то момент, поняв, что сливается все по наихудшему из сценариев, возможно, А то, кого вы называете кукловодами, могут сказать, ну, мы не можем этого допустить, то есть могут тихо слить, а могут и наоборот, и не ограничиться одним генералом, а действительно там что-нибудь устроить посерьезнее. Ну и, в общем-то, второй вариант, когда просто превращается Украина в страну анархии, как это неоднократно было, гражданской войны, голода и всего прочего, как наблюдалось во время Гражданской, Первой мировой и всего прочего. Да? Это тоже нам в нашем, простите за выражение, Иванова не любит, по-моему, ну, Служенец любил это слово, Под брюшь, и нафиг не надо.
3: Игорь, смотрите, на мой взгляд, у нас вот есть как в нехорошем ресторане два меню, плохое и очень плохое. Вот, как говорится, ну ладно, более серьезно. Я понимаю, почему-то зачастили такие люди, как Кэмерон, как Рюта, это из Нидерландов, Кэмерон, естественно, Великобритания, премьер-министр, по той простой причине, что они заведомо Украине, Украину решили превратить в необитаемую зону. Два сценария. Я понимаю, что остались считанные минуты, поэтому пытаюсь говорить буквально пунктируем. Первый сценарий, они вырежут большую часть носителей Гаплу группы R1A1 по Клюсову. То есть, ну, славян, элементарно. Хотя понятие славяне, как я выяснил от Клюсова, левиты тоже являются носителями группы R1A1. Любопытно. Доказанная вещь плюс за эту золотую медаль получил. Так вот, все-таки к теме. Вырезут, вырежут и туда сбросят излишки своего населения из Европы, которым там совершенно не нужно. Африканы, арабы, там, все так далее. Происхождение. Это не африканцы и не арабы, это уже их потомки, совершенно такие люди, как вот Бронкси. Непонятно, кто это такие вообще. Вот Второй сценарий. Они заразят эту равнину всеми возможными проблемами, В частности, 400 квадратных километров территории Западной Украины уже отдано под радиоактивный могильник по приказу Зеленского. Представьте себе, 400, это же не просто пятно, значит, вокруг тоже тысячи километров такого потенциального Чернобыля. Они это делают. Плюс медицинские отходы, они там биологические отходы по документу и радиоактивные. Биологические, это еще заражение грунтовых вод. Я не знаю, вот на все протяжение грунтовых вод они текут, естественно, очень-очень далеко. 20 секунд, Александр. Вот исходя из этого, нам все-таки лучше, чтобы не было анархии, а потом мы с ней мы справимся с ситуацией, мы их организуем заново. Значит... Спасибо.
0: Громкий сезон. На радио Комсомольская Правда. Весь мир услышит Россию, весь мир услышит Радио Комсомольская Правда.